0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu quero falar nesta noite para vocês usando um personagem bíblico. Moisés. E às vezes a gente pensa como mensageiro Puxa, mas todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe. Glória a Deus. Isso mostra que a igreja realmente tem uma aplicação. Sobre os textos bíblicos. Isso é muito bom. Mas, mesmo que isso seja uma verdade. e você já saiba, já conheça, já entenda, já... Lembra tudo o que aconteceu com Moisés. Mas só que tem uma coisa. Nós temos o Espírito Santo que nos revela a cada momento. Coisas novas. Coisas espetaculares. Que podem reavivar você. Se não fosse assim que adiantaria eu estar aqui hoje, incumbido de uma mensagem, sabendo que há dois mil anos, a Bíblia vem sendo pregada, mas mesmo que você, ouça hoje, uma parábola, uma mensagem, repetida, mas sempre o, o autor bíblico, que é o Espírito Santo, que usou 40 autores para escrever a Bíblia para nós, para chegar até nós. Não teria graça nenhuma. Ah, eu já escutei essa palavra, Eu já conheço. Mas eu creio que o Espírito Santo tem uma mensagem especial para você, querido. E eu vou iniciar essa mensagem lendo, se você quiser acompanhar. Está João 15, versículo 7, João capítulo 15 versículo 7 se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito nisto é glorificado o Pai que deixe muito fruto e assim sereis meus discípulos Queridos, às vezes nós somos questionados como pastores a explicar esses dois versículos. Porque as pessoas às vezes chegam até nós, depois de ter, terem requisitado a nossa presença em algum lugar por motivo de enfermidade, por motivo de algum problema psicológico, por problema de relacionamento. Nós somos requisitados, e as pessoas ficam, às vezes são iniciantes, como diz no capítulo 4 do livro, de, da, o impacto da santidade do Luciano Subirá, quando ele fala realmente da justificação e da santificação, nós mais crescidos na fé pela graça do Senhor, nós entendemos que isso é uma verdade verdade. O Senhor disse... Se vós estiverdes em mim... E as minhas palavras estiverem em vós... Pedireis tudo o que quiserdes... E vos será feito... Porque é que muitas vezes querido... Nós vamos lá... Nós clamamos... Nós jejuamos... Nós colocamos os joelhos no chão... E nada acontece... E as pessoas às vezes... Que nos requisitaram... Elas ligam ou então pessoalmente falam com a gente... Fala pastor... O que está acontecendo com a minha mãe? O que está acontecendo com o meu pai? O que está acontecendo com o relacionamento conjugal? Que apesar das orações, que eu creio que o Senhor é um homem de fé. Mas não aconteceu nada. Queridos. Quando eu falei que eu vou usar um personagem. Moisés. Para encaixar nesse texto. Eu peço a você que abra lá, em Êxodo, Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 10. 10. Deus envia Moisés em missão... E disse o Senhor... Tenho visto atentamente... A aflição do meu povo que está no Egito... E tenho ouvido o seu clamor... Por causa dos seus exatores... Porque conheci as suas dores... Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios... E para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. A uma terra que manda leite e mel. Ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos eveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora pois. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo do Egito. Queridos. Hoje depois de dois mil anos. Comentarmos ou lermos algo sobre a história que envolve esse personagem Moisés. É algo extraordinário. mas se nós observarmos queridos algo extraordinário para nós parece que nos coloca numa zona de conforto e que não tem mais problemas mas este homem querido depois realmente de completar 80 anos de idade depois de ter cometido aos 40 anos realmente no Egito um assassinato porque nas suas veias circulava o sangue de hebreu e quando ele viu um hebreu sendo realmente hostilizado por um egípcio, ele não se conteve. Eu não sei se a intenção dele era matar o egípcio, mas eu sei que o egípcio morreu. E depois ao advertir realmente alguns hebreus que não convinha que entre, contendas entre irmãos. Um daqueles hebreus disse, acaso você é juiz sobre nós? Pensa que não vimos o que aconteceu com você e o egípcio? forçaram a fuga de Moisés e aos 80 anos Deus vai e chama Moisés para que ele seja o libertador querido em se tratando de olhar para um homem que se tornou o libertador é gostoso, é bonito é prazeroso mas se você ver os confrontos que realmente apareceram na vida daquele homem meu Deus do céu e é isso querido que às vezes nós realmente queremos acelerar o processo, e quando Deus fala que se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis o que quiserem e vos será concedido, quando Moisés escutou o chamado querido, depois de toda aquela história que você conhece, Moisés disse para Deus, eu sou um incircunciso ao falar, e Deus falou não se preocupe, eu o coloco como Deus e o seu irmão realmente, você fala e ele repete. Querido, muitas vezes a gente quer fazer realmente, apertar Deus e colocar Deus na parede. Meu Deus, eu tenho o desejo de ser um evangelista. Eu tenho um desejo de ser um pastor. Eu tenho um desejo de ser perseverante. Mas do jeito que a minha vida está, dá uma mãozinha, Senhor. Me dá uma ajuda. Me a, a, acelera o passo. Me estabiliza no emprego. Me estabiliza na situação econômica. Me estabiliza na situação intelectual. Me ajuda, Senhor. E o Senhor vai ver como eu vou te servir. Queridos, uma coisa é você aceitar o chamado sem realmente condições sem uma condicional. Moisés ele brigou. Moisés ele insistiu em dizer. Não é comigo. Eu acho que o senhor está enganado. Deve ser com outra pessoa. Manda outro. A Bíblia é clara. Que Deus se irritou com Moisés. Final da história. Ele acabou aceitando. Êxodo. 14. 14. êxodo 14 depois que transcorre toda a história Moisés vai lá vocês lembram vocês conhecem dez pragas foram enviadas para que Deus concretizasse o seu plano de libertar Israel das mãos do faraó eu começo a refletir querido, eu começo a pensar quanto tempo durou essas dez pragas e é isso que por isso que eu li o primeiro texto lá em João às vezes nós queremos querido, as pessoas chamam a gente para orar para um enfermo e nós vamos lá e nós queremos que tudo o que pedires ao meu pai em, nome, em meu nome vos será concedido muitas vezes a gente ora querido e a pessoa morre e as pessoas às vezes desistem eu tenho uma experiência própria com a minha vida, queridos. Sete anos, eu orei para que a minha filha sarasse de uma enfermidade irreversível aos, aos médicos. Era só Deus, através de um milagre, poderia trazê-la de volta. Sete anos orando. Eu até dei um testemunho na, na TV Bandeirantes, que eu tinha certeza absoluta que ela ia falar papai e mamãe, independente da idade que ela tivesse. Porque a enfermidade começou aos três meses e terminou aos nove anos. Nunca falou, nunca enxergou, nunca andou. E eu conhecia essa palavra. E eu pedia em nome de Jesus. E nada acontecia. Moisés caminhava, e Deus falava, vai, porque eu vou libertar o meu povo. Mas eu vou endurecer o coração de faraó, e ele não vai libertar. Querido, eu não sei como que Moisés não falou, se não vai, por que o senhor está me mandando? Mas uma coisa eu aprendi, eu acho que Moisés também aprendeu. Manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Queridos, muitas vezes você ora, como eu dizia, e a pessoa morre. Para nós, parece que é um choque. Parece não, às vezes é mesmo. Mas quem falou que a morte é o final? Nós não somos aqui, querido. A nossa cidade é lá, a Nova Jerusalém é lá. Nós ficamos tremendo de medo, querido, na primeira semana desse surto do coronavírus e eu estou incluído nesse meio, nós trememos e como pastor, eu vou falar uma coisa para você pode até rir nunca orei, como orei na primeira semana da chegada desse vírus crendo, querido que apesar de todas as tramas políticas, não importa sobre isso, não quero falar mas seja qual for a tentativa política, só Deus poderia reverter as estimativas que eles mostrava que milhões de pessoas cairiam pelas ruas e pelos corredores dos hospitais. E hoje, para a graça de Deus, Talbaté é uma das cidades mais abençoadas que nós estamos acompanhando nesse surto. E, Enfim, tudo está realmente transcorrendo. Estamos retornando devagar. Três cultos aconteceram ao vivo hoje. E esta live agora à noite. Para aqueles que não podem... Comparecer, cujas as idades não permitem Então não é o fim querido Se nós passamos por esse surto E não morremos Glórias ao nosso Deus Que sabe todas as coisas E vai executar o seu plano Como ele executou lá com os israelitas Usando Moisés como libertador Mas de alguma forma querido Uma hora O Senhor vai nos visitar o ele vem realmente nos ares arrebatando a sua igreja O ele vem, talvez querido quem sabe nessa noite, o amanhã ou depois e de alguma forma nós estaremos saindo daqui então queridos nesse capítulo 14 do 1 ao 14 narra-se que faraó volta a perseguir Israel depois de toda aquela luta de Moisés indo e voltando indo e voltando e Deus executando o seu projeto e dizendo que ia endurecer o coração de Faraó para que eles reconhecessem que o poder que a glória e toda a majestade pertence ao nosso Deus inclusive o tema desse, dessa pregação minha, minha é a soberania de Deus já aproveito e já passo para você nesse capítulo 14 querido no versículo 4 Deus diz e eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor e eles fizeram assim Falou, apronta os seus seiscentos carros, cavaleiros e parte atrás dos egípcios. E tudo isso está tendo êxito. A obediência de Moisés. Em tudo isso Moisés está sendo mais que vencedor. Quando realmente o, o, o faraó e os seus, os seus carros e seus cavaleiros avistaram o povo de Israel, eles estavam diante do mar. Queridos, que situação é essa? Terrível. E Moisés clama a Deus. E Deus atende o seu pedido. O que está na sua mão? Um cajado. Toca no mar. E tocou. O povo de Israel atravessou a pé enxuto até o outro lado, iniciando-se uma travessia no deserto. Em tudo isso, Moisés está tendo êxito, porque ele clama e Deus ouve. No capítulo 15 de Êxodo. versículo 22 depois de Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de sul e andaram três dias no deserto e não acharam água mais uma vez Moisés levanta um clamor a Deus e Deus jorra água para aquele povo. Mais uma vez Moisés tem êxito. Querido, quando está dando tudo certo, como é gostoso, como é maravilhoso. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: o Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe a árvore, lançou-lhe nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Queridos, desde o chamado de Moisés, aquela história linda como Deus preservou a vida de Moisés. Como Deus tratou de Moisés com a sua própria mãe o alimentando. Como as princesas do Egito cuidaram de Moisés. Como ele cresceu. Ele se doutorou no Egito. Ele ficou realmente numa situação que ele não precisava pensar. Mas como eu disse, o sangue que circulava na sua veia era sangue de hebreu. E por isso realmente ele sentiu as dores dos hebreus. E ele então só está indo até aí, até esse trecho que eu estou narrando. Moisés está só tendo sucesso. Ele clama e Deus faz. Ele pede e Deus atende. Querido, quando a gente ora e Deus faz. Quando a gente clama e Deus atende. Quando a gente ora por um enfermo e Deus cura. Como nós vimos agora realmente a, a tremenda mensagem da Érica. O milagre que Deus fez em meio a todo esse surto. O Leandro, realmente numa situação terrivelmente delicada no âmbito da saúde, da medicina, tendo que ir para o hospital e voltar, em meio a tudo isso, em meio a pessoas que falam essa cirurgia que a que vai fazer é uma cirurgia super delicada, é uma cirurgia de super risco e graças a Deus, vocês viram a Érica aqui na última pregação que ela fez, aqui na igreja, que benção, quanto a isso querido, nós glorificamos a Deus, mas agora eu pergunto, se por acaso a Érica tivesse morrido, querido, eu tenho certeza, que uma tristeza teria nos abatido, mas eu tenho certeza que a vida ia continuar, então é isso que eu estou querendo dizer, às vezes querido, nós pedimos, nós clamamos, se o evangelho está em nós nós estamos em Jesus e nós pedimos e não acontece uma coisa você guarda na sua cabeça guarda no seu coração algo mais espetacular Deus está projetando para o seu futuro queridos, quando eu orava para minha filha eu só pensava nela o Leandro já estava com quando ela completou nove, o Leandro já estava com 15 ou 16. Mas eu só pensava nela. Eu não pensava que a vida do Leandro podia se perder. Quando acabou, estava se perdendo nas drogas. Chegou a comandar uma gangue de drogados em Taubaté. Mas quando o Deus levou a minha filha eu tive até a força de pegar a minha filha morta nas mãos e dizer ok Jesus o Senhor merece porque a oração que eu fiz foi a seguinte Senhor assim o Senhor sabe que eu não estou suportando está difícil está quase impossível faz alguma coisa ou cura para mim ou leva para o Senhor quando eu peguei ela morta nas mãos eu disse ok Jesus o Senhor merece alguém diz, disse: eu quero ver agora se ele continua na igreja eu quero ver agora se ele continua orando eu quero, quero ver agora se ele continua exaltando o nome do Senhor queridos faz 23 anos eu estou glorificando o Senhor. Por isso essa alegria imensa... De poder estar aqui hoje. Porque isso é graça. Eu não estou aqui porque Deus tocou no coração... De alguém que me convidou. Não só por isso. Eu estou aqui porque eu tenho prazer... Em transmitir a mensagem dele... Para você querido. Isso é graça. Deus escolher um homem... Ou os homens para transmitir a sua mensagem, queridos irmãos, pregadores e pastores, vocês de convidar comigo, isso é graça, quem somos nós, para que o Senhor nos escolha, para que leve a sua mensagem, e Ele até diz, vocês farão maiores obras do que eu fiz, muitas vezes sobe a nossa cabeça, maiores obras, e Ele ressuscitou três, eu vou ressuscitar seis, Ele curou, ele fez 35 milagres durante a sua peregrinação nesses três anos. Eu vou fazer 70. Não, querido. Vocês farão maiores obras do que eu fiz. Por quê? Porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai, que é a promessa do Pai. Ele falará de mim. Falará do que é meu. Convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. Êxodo 17. Versículo 2 Versículo 2 Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber outra vez. E Moisés disse: Por que contendes comigo? Porque tentais ao Senhor, tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse... Por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo que farei a este povo, daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel... Toma na tua mão a tua vara, com que te feriste do rio, do rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Querido, mais uma vez, Moisés, apesar de ficar chateado com o povo e questioná-los... Mas ele creu que o Senhor estava com ele. Foi, clamou e mais uma vez Deus o atende. Êxodo 33. Moisés quer ver a glória de Deus até aí querido, só sucesso quando tudo está dando certo querido, e gostoso a igreja lotada tudo preparado o estacionamento todo ajeitado os sentinelas preparando os voluntários os staff, tudo à disposição do povão que maravilha mas quando nós estamos passando o momento que nós estamos passando, querido, o fato de eu estar aqui hoje, estar ausente durante esses 90 dias, isso não quer dizer, querido, que a nossa fé estimuleceu, casais nós estamos recebendo na nossa casa, casamentos estão sendo salvos, para a honra e glória do nosso Deus, estamos trabalhando, estamos evangelizando, trabalhando para o Senhor e trabalhando na vida secular também, para a glória de Deus mas no capítulo 33 Moisés quer ver a glória de Deus e ele diz, então ele disse rogo-te que mostres a tua glória, porém Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem quiser tiver misericórdia e compadecerei de quem compadecer, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse o Senhor, eis aqui um lugar junto a, a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado e havendo eu tirado a minha mão não me verá ou melhor e havendo eu tirado a minha mão me verás pelas costas mas não a minha face Verá, você vai ver queridos até aqui só sucesso na vida de Moisés que gostoso como eu estava falando quando tudo está dando certo na igreja todo domingo eu estou lá ou no culto das dez, ou no culto das cinco, ou no culto das sete, não tem empecilho nenhum, que delícia, mas quando algo começa a dar diferente, aqui nessa passagem querido, algo está dando diferente, Moisés pede para ver a face do Senhor, querido, a Bíblia diz que Deus conversava com ele tete a tete, olho no olho no sentido figurado, mas Moisés falou, eu quero ver o seu rosto, eu quero ver a sua face. E Deus realmente, eu creio que estava desejoso de se mostrar para Moisés. Mas Moisés, fica tranquilo querido, mas você não pode me ver. Porque carne e sangue não pode ver o Senhor. Porque realmente não vai resistir e vai morrer. Mas você vai ver toda a minha glória. Quando eu passar, com as minhas mãos te cobrirei na fenda da penha. Mas quando eu passar, você vai ver toda a minha glória. Deus não deixou ele querido sem realmente dar uma satisfação Deus realmente o cobriu e mostrou toda a sua glória então eu creio que Deus trocou muitas vezes nós pedimos e Deus faz uma vez eu fui convidado para fazer uma oração na roça num bairro aqui de Taubaté e eu não era líder mas tinha um líder que, que ia com a gente e de repente alguém falou... cadê o fulano de tal... que é o nosso líder... se ele não vem... que graça tem a gente ir lá fazer oração para a mulher... ela está com câncer... glória a Deus... eu fiquei tão triste... quando alguém falou... se o fulano não vem... que graça tem nós irmos... mas lá no fundo da minha alma... algo dizia... vai e eu fui alguns foram contrariados queridos nós oramos e depois nós ficamos sabendo que aquela mulher se curou do câncer meu Deus como isso é maravilhoso então Moisés nesse pedido Deus não o atende do jeito que ele quer mas Deus troca até aí Deus fez tudo o que ele queria e ele suportou tudo já pela graça do próprio Deus e Deus fez tudo o que ele queria e pedia em favor do povo contra faraó milagres quando Deus falou para Moisés o que, que Arão tem na mão? um cajado, pede para ele jogar o cajado no chão e Moisés e Arão jogou e o cajado virou serpentes o faraó chamou os seus mágicos também jogou os seus cajados também viraram serpentes só que o, ca, o cajado de Moisés a serpente de Moisés engoliram todas as serpentes do faraó oh Deus esse é o nosso Deus querido se você tem alguma dúvida creia no que eu estou falando ele é senhor em Deuteronômio 32,35 querido ele diz sou eu que enriqueço sou eu que empobreço sou eu que firo e sou eu que saro sou eu que mato e sou eu que ressuscito eu sou o Senhor ele como é gostoso e a orar. E saber que você está orando por um Deus que existe. E é incriado. E não tem outro Deus além dele. E ele diz que tem prazer em se inclinar para ouvir as suas orações. Mas não é do jeito que você quer. É do jeito que ele quer. Aqui ele trocou o pedido de Moisés. Ele não mostrou a face dele, mas mostrou toda a sua glória. Às vezes Deus faz... Ele não fez, querido, quando eu orei pela minha filha. Mas ele me deu uma certeza que eu tenho uma filha lá na glória. Quantos pais estão chorando agora? Porque seu filho está encarcerado está preso. Quantos pais estão chorando agora? Porque seu filho não está encarcerado, mas é vítima de droga. Está aí realmente com AIDS, está num relacionamento assombroso, desgraçado, que Deus estava preparando o meu coração. Eu só pensava na cura, eu só pensava no que os pastores falavam: peça, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vos será concedido, peça. Ele só pensava em pedir, só para mim tudo para mim era a cura da menina, tudo. Mas eu pedia em oração e à noite eu estava no bar, a ponto da minha esposa falar, bem, mas não está meio incoerente esse negócio? Você ora, você faz parte de um grupo de oração e de repente você está lá no bar? Fala, puxa, mas eu não, eu não estou com mais intenções, não estava pouco. Queridos, Deus fala com você de qualquer maneira que Ele quiser. Fala através do burro, fala através do galo, fala através do ímpio e falou comigo através da boca da minha esposa. A partir daí eu comecei a refletir a minha vida. Refletir a minha vida. Eu não tinha condições de recuperar o meu filho Leandro acho que vocês conhecem Leandro eu não tinha condições mas aí eu comecei a entender o projeto de Deus qual era o projeto dele ele tinha um propósito e aí como diz o Luciano Subirá a justificação é instantânea mas a santificação tem que ter um processo de crescimento o Senhor é paciente e sabe aguardar. Romanos 5. É um texto que não está no script aqui, mas eu vou usá-lo. Romanos 5. O Senhor me deu agora. Tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você é justificado é instantâneo, você aceitou aí começa-se um processo de santificação e esse processo começou a desenrolar na minha vida e eu comecei a entender puxa o que que eu faço como que eu recupero o Leandro? Eu não tenho condições financeiras para recuperá-lo e uma clínica de recuperação é muito cara. E eu até nem acreditava muito, não desfazendo da, da clínica para desintoxicar o garoto, para trazê-lo de volta. Quantos quantos resultados eu estou vendo aí porque eu trabalho com a com a sociedade toda e eu vejo que essa, essas recuperações são realmente temporárias. Mas eu queria uma recuperação de verdade. E eu comecei junto com a minha esposa. E a minha esposa fez a oração que vocês conhecem. Em favor do Leandro. E nós começamos a interceder. Nós começamos a orar. E quando todos pensavam que o, o, o Zé Barreto abriria uma igreja em Taubaté. Porque eu estava preparando um salão na minha casa que tinha um grupo de oração. E de lá poderia sair uma igreja. as pessoas estavam enganadas e devagarzinho o tempo não, é, não me permite descrever aqui mas devagarzinho houve uma tremenda libertação na vida do Leandro e ele disse pai vamos abrir uma igreja eu disse filho se Deus te chamou é você querido vai nessa força e hoje está aí querido aquilo que eu pensava que Deus poderia trazer para mim e era minha filha Deus trouxe muitos filhos numa igreja chamada Poema no qual o Leandro é o líder e hoje eu entendo que Deus trocou quando diz se as minhas, minhas palavras estiverem em vós e vós estivereis em mim pedireis o que quiserem e vos será concedido não foi concedido a cura mas querido, vocês não sabem que prazer tem um homem que é constituído pai marido e um profissional com tantas maravilhas que Deus tem feito na minha vida As libertações que Deus tem feito ser pai de cinco filhos é prazeroso ser avô de sete netos é prazeroso ser sogro de duas moças é prazeroso ser sogro de um, de um jovem chamado Brisa é prazeroso, viu Brisa é benzo mais prazeroso é de sentir que eu posso dizer. Eu e minha casa. Servimos ao Senhor. O que mais que eu quero querido? Ainda que eu estou com 70. O que mais que eu quero? Mas Moisés começou aos 80. Então tem muita coisa para me fazer ainda. Tem mais 10 anos aí no mínimo. <risos> Glória a Deus. Aos 80 ele começou. E aos 120 Deus disse para ele. Queridos, tudo Deus permitiu até a chegada que ele queria ver a face de Deus. Ali Deus não permitiu. Deus falou, não, isso não vai fazer. Você vai ver a minha glória. Mas lá no final. Deu Deuteronômio trinta e quatro Deuteronômio trinta e quatro e disse o senhor esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo. A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os seus olhos. Porém, lá não entrarás. Queridos? Você caminhar uma vida. Dos 80 aos 120. Trabalhando para Deus. Lembrando uma retrospectiva que Moisés deveria fazer. Sobre todo o clamor que ele fazia a Deus e Deus fazia para ele. Deus o atendia. Me vem aqui na cabeça agora algo sobre a irmã de Moisés Miriam. Quando contestou um casamento de Moisés com a Cusita... E ao contestar, Deus a tornou leprosa. Queridos, você servindo ao Senhor, e de repente você sabe que Deus a tornou, permitiu que ela ficasse leprosa, uma tua irmã do coração. É o zelo que Deus tem pelos seus. mas imediatamente Moisés ora, e Deus diz, recolhe-a sete dias fora do arraial, depois de sete dias a recolha, e ela retornará a vocês, querido, e a Miriam foi curada, então Moisés tem experimentado a presença de Deus, o poder de Deus de várias maneiras, mas aqui, depois de 40 anos de servidão, depois de 40 anos de sofrimento, quase que ele chuta a barraca e desiste. É só pela força de Deus que esse homem foi até o final. Mas por ter realmente negligenciado uma ordem de Deus. Quando Deus disse, ordena a rocha para que ela jorre água. E Moisés desesperado com, com a murmuração daquele povo. Feriu a rocha. E Deus disse, por você ter realmente não ter me dado glória na presença dos israelitas olha lá a terra existe ou não existe como eu prometi a Abraão Isaac e Jacó e a toda a sua descendência está lá, olha lá mas tu não entrarás nela sobe o monte e lá você vai morrer querido, é tão fácil falar isso aqui mas gostaria que vocês entendessem. Você sabendo que você vai morrer. Eu não sei se Moisés não fez uma oração, Senhor, mas... O Ezequias fez. Senhor, tenho feito tudo que é correto diante dos teus olhos. E agora eu vou morrer? Como é que... Isaías volta lá e fala que ele tem mais 15 anos de vida. Queridos, esse nosso Deus é fantástico. Eu acho que se fosse um de nós, nós ia subir aquela, aquela montanha dando volta, querido, para durar pelo menos 40 anos até chegar lá no pico. Sobe lá que você vai morrer. Dá vontade de falar, mas é assim que o Senhor agradece todo esse tempo que eu te servi? Querido, você não fala, você é barro. Ele é oleiro. Barro não fala para oleiro o que, que ele tem que fazer ai senhor me faz um vaso bonito com a boca larga bem jeitoso querido não mas você se preocupa querido que Deus ele está prazeroso em transformar o seu caráter num vaso de honra amém igreja mas eu queria concluir porque já é nove horas eu gostaria de falar mais mas vou respeitar o tempo da live que a obediência é bom e Deus gosta se você for ver quando Jesus aparece no monte para os apóstolos quem estava lá Jesus Moisés e Elias queridos hoje o velório está existindo aqui em Taubaté nem no velório você não pode ficar, tem que ser rapidinho pegar o corpo e levar para o cemitério Moisés apesar de subir a montanha para morrer mas quem fez o sepultamento de Moisés foi do próprio Deus que honra é essa querido. Deus o sepultou. A ponto de procurarem o corpo de Moisés. E ninguém nunca encontrar. E de repente Moisés aparece na montanha. Deus tinha um propósito melhor. Para Moisés. E eu quero dizer para você querido. Que realmente tem desanimado. Por alguma coisa que acontece na sua vida. E não é do jeito que você queria. Aproveita realmente esse testemunho do pastor Zé Barreto. Não foi do jeito que eu queria, mas foi melhor do que eu queria. E muito melhor do que eu mereço, porque eu não mereço nem a outra, nem a cura da minha filha e nem o que aconteceu com meu filho. Mas Deus nos honrou e transformou a minha casa. E hoje eu tenho o maior prazer em ser pai do Leandro. Tenho o maior prazer em ser pai do Lucas. Tenho o maior prazer em ser pai da Larissa. Tenho o maior prazer em ser pai do Leonardo. E por que não dizer. Tenho o maior prazer em ser pai da Lilia. Porque ela está lá na glória. Nos aguardando um dia. Queridos este é o nosso Deus. Não desanime. Não se abata. Não se esmoreça. Que esse tempo de realmente de isolamento. E de confinamento. E que você está aí realmente. Muitas vezes privado de alguma coisa. Sinta que. Você pode estar privado de tudo. Mas não se prive de orar. Não se prive de dar glórias àquele que é digno de toda honra. De todo poder. E de toda glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu prazer de passar para vocês. Um abraço para cada um de vocês na sua casa. E aqui, querido. Mas se você quiser ir um minuto ou dois na sua casa. Sentado, em pé, de joelho, de mãos erguidas, de mãos braços cruzados, do jeito que você quiser... se você quiser... querido... eu poderia citar alguns nomes que disse, José, eu quero ter o prazer de, de te ouvir hoje à noite... eu não vou citar o nome de ninguém... para que eu não cometa injustiça... mas todos vocês que estão assistindo essa live agora... eu não sei a situação que você se encontra... mas eu quero dizer para vocês... das três coisas que Deus fez com Moisés... Ele pode fazer comigo... pode fazer com vocês... Ele atende o teu pedido... Ele muda o teu pedido. E Ele nega o teu pedido. Ter, querido, o maior pedido negado. Foi. Pai, afasta de mim este cálice. Mas que não se faça a minha vontade. E se não a tua. Deus não afastou. Ele bebeu todo o cálice. Ele bebeu e passou por toda maldição. Para que nós tivéssemos a bênção hoje. Querido, receba aí na sua casa. E toda a equipe que está aqui reunida. Do louvor e da técnica. Receba também nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro uma fortaleza espiritual na vida de cada um. Independente daquilo que você está passando, eu declaro que você, na sua casa ou aqui, é mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Se você quiser aplaudir na sua casa, aplaude o Senhor Jesus Cristo, querido. Amém? Um abraço para você.